0: tịnh độ tông biên soạn pháp sư trí tuỳ người dịch thích nữ hòa hiệp pháp ngữ cốt lõi của đại sư ấn quang nhà xuất bản hồng đức một la mã phân biệt pháp môn hai nhỏ hoa nghiêm tịnh độ Duyên khởi của Pháp này thực sự ở Hoa Nghiêm. Thế giới hải hoa tạng có vô lượng vô biên quái tình độ, Nhưng cần phải cầu sanh Tây Phương làm hạnh để viên mãn Phật quả. Có thể biết Pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương vốn khởi nguồn từ Kinh Hoa Nghiêm. Chỉ vì phàm Phu và Hàng Nhị Thừa không thể tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm. Nên không được lãnh nhận pháp môn này Cho nên trên hội phương đẳng Đức Phật mới vì tất cả phàm phu dị thừa Và các Bồ Tát Tuyên nói Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh A-di-đà Khiến họ đều biết được nhân hạnh quả đức của Phật A-di-đà Sự thù thắng trang nghiêm của tịnh độ. Tu nhân chứng quả của người tu hành Cốt để tất cả phàm phu đầy rẫy phiền não Và hàng nhị thừa đoạn kiến tư hoặc Cho đến bậc pháp thân đại sĩ Phá vô minh hoặc Cùng ngay hiện đời thoát khỏi đời ác năm trượt này Lên chính phẩm liên đài kia Để tiến tu dần dần mãi đến khi viên mạng bồ đề mới thôi tam Biên Hạ, lời tựa phần lưu thông trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Ngày rằm giữa xuân năm Bến tý nhằm năm dân quốc thứ 25, 1936 Điều Hoa Nghiêm chỉ dạy đều ở trong Kinh này Nghĩa lý của phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện rộng sâu, văn tự lại vi diệu khiến người đọc tụng không còn những chấp trước về ngã nhân chúng sanh, thiền căn vãng sanh tịnh độ ngày càng tăng trưởng. Nói theo lý nên dùng kinh này để mà tự thực hành và giáo hóa chúng sanh, nhưng không thể do chưa trị kinh này mà tu tịnh độ liền cho rằng pháp tu lệch lạc, phước mỏng. Đại sư liên trì, đại sư ngẫu ít vân vân cũng cực lực tám dương kinh a di đà này nên trong di đà yếu giải đại sư ngậu ích có nói giáo pháp một đời của như lai chỉ có kinh hoa nghiêm nói một đời viên mãn thành phật mà nhân của một đời viên mãn này thì đến sau cùng bồ tát phổ hiền dùng mười đại nguyện cương dẫn dắt về cực lạc khuyến tấn thiện tài và hãy chúng Bồ Tát Khoa Tạng cũng vãng sanh tịnh đột. Ôi, sự chỉ dẫn mà Kinh Hoa Nghiêm muốn ban cho chúng ta lại ở trong Kinh A-di-đà mà từ xưa đến nay trong thiên hạ người tin thì ít, người nghi thì nhiều. Từ ngữ phức tạp, nghĩa lý mất mát tôi chỉ còn cách cắt tim nhỏ máu Để làm rõ lý này mà thôi Cho nên thiền sư vô ẩn nói Kinh Hoa Nghiêm Là quảng bản của Kinh A-di-đà Kinh A-di-đà là lược bản của Kinh Hoa Nghiêm Đọc qua lời của hai vị đại sư Ngẫu ích Và thiền sư vô ẩn nói thì biết Nếu xem kinh không có cái nhìn viên dung Thì cô phụ ân Phật rất nhiều Tăng Quảng Thượng Thư trả lời một cư sĩ ở Vĩnh Gia Thư thứ ba Lời bàn Kinh Hoa Nghiêm Là vua của Ba Tạng Nghĩa lý sâu rộng Văn tự vi diệu Tuy đầy đủ nhân một đời thành Phật Nhưng không phù hợp với căng cơ Của Phạm Phu và Nhị Thừa Suy cho cùng Thì khó độ khách ba loại căng cơ Pháp Tịnh Độ là ngưỡng nương Phật lực sâu cạn tùy nghi độ khắp ba loại căn cơ viên mãn bản hoài độ sanh của Đức Bổn Sư. Cho nên Đại Sư ấn quang nói: Một kinh Di Đà độ khắp ba loại căn cơ Thật sự là yếu nghĩa quy tông của Hoa nghiêm cũng là thuyền từ tốt nhất trong thời Mạt pháp. Nói như thế thì mới có thể hiểu được câu áo tàng của hoa nghiêm bí tuỷ của pháp hoa tâm yếu của tất cả chư phật kim chỉ nam của Vạn hạnh bồ tát đều không ra khỏi đây trong yếu giải của ngài ngẫu ích chỗ quy kết các tông đều hướng về tịnh độ Vĩ đại thay kinh hoa nghiêm là vua của các kinh pháp môn và công đức cả hai đều không thể suy lược khi như lai mới thành chánh giác dạng nói trực tiếp đại pháp mà ngài đã chứng tham dự hội đó chỉ có bồ tát pháp thân tuy Hạng nhị thừa ngồi trong hội nhưng không thấy không nghe huống gì hạng phàm phu mà được tham dự nghe pháp sao phật đại từ bi dùng pháp sâu Thâu nhíp chúng sanh căng cơ cạn cợt Đến chỗ quy tông sau cùng Khiến hải chúng hoa tạng Thấy thế tôn di đà Chỉ có pháp môn đặc biệt này phàm thánh đều vân làm giúp trọn Bồ Tát đẳng giác Cho đến quần xanh sáu đường Thời mạt pháp Người căng tánh ngu độn Đoạn trừ được hoạt điệp rất khó Người tính nguyện niệm Phật thì chắc chắn lên chính phẩm Tăng Quảng Hạ Bài tụng phổ hồi hướng Về việc quyên bộ in kinh hoa nghiêm Phẩm phổ hiện hạnh nguyện Dùng 12 đại nguyện phương Dẫn dắt quay về cực lạc Khuyến tấn thiên tài đồng tử Và hại chúng khoa tạng Nhất trí tiến hành Hồi hướng vạn sanh thế giới Tây phương cực lạc Để mong viên mãn Phật quả là chỗ quy kết của Kinh Hoa Nghiêm Cho nên biết rằng Kinh này Mở rộng ra Pháp Môn Tịnh Độ Thật sự là Pháp Môn Tổng Trị Thành Trước Nên Sao của tất cả chư Phật Ba Đời Mười Phương Trên Thành Phật Đạo Dưới Hóa Độ Chúng Sanh Trùm khắp ba loại căn cơ chúng sanh Thánh phàm Đều nhiếp Thủ Người Tu Hành Thời Mạc Pháp Đều nên nương vào pháp môn này Tục Biên Hạ Lời tựa chỉnh sửa lại Bộ Nga Mi Sơn chí Năm chân Quốc thứ 23 1934 Kinh Hoa Nghiêm Là lúc Như Lai Mới thành chánh giác Dưới cội Bồ Đề Ngài đã vì pháp thân đại sĩ Xứng tánh của 41 giai vị Mà nói thắng diệu pháp nhất thừa Cuối cùng, Thiện tài Đồng tử tham vấn khắp các thiện tri thức, sau khi sở chứng bằng chư Phật, thì Bồ Tát Phổ Hiền giảng nói mười đại nguyện vương, khuyên bảo Thiện tài Đồng tử và khắp hại chúng Bồ Tát của Hoa Tạng, hồi hướng vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, để mong viên mãn Phật quả. Còn hạ phẩm Hạ San trong quán kinh nói: Hạ ngũ nghịch Ác đủ các điều bất thiện, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu có thiện tri thức dạy họ niệm Phật, họ liền nghe theo lời dạy xưng niệm danh hiệu. Phật chưa đầy 10 tiếng thì thấy hóa Phật đưa tay tiếp dẫn vạn sanh về thế giới cực lạc. Trong kinh Đại Tập nói, thời Maật pháp ức ức người tu hành Hiếm có một người đắc đạo Chỉ có nương vào pháp niệm Phật Thì mới mau chóng ra khỏi sanh tử Nên biết Niệm Phật là pháp tu chung Của trên đến hàng thánh nhân Dưới đến kẻ phàm phu Hạ thủ dễ mà thành tựu cao Dùng sức ít mà hiệu quả nhanh Do vì pháp môn tịnh độ Chuyên nương vào nguyện lực từ bi Của Phật A-di-đà cho nên được lợi ích thù thắng, siêu việt pháp môn thông thường. Người xưa nói học đạo theo các pháp môn khác tớ như kiến bò trên lên núi, niệm Phật vãng sanh như thuyền thuận bờ xuôi gió. Có thể nói đây là ví dụ để hình dung khéo nhất tăng Quảng thượng. Thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiệp. Dẫn dắt về tịnh độ mới thỏa bản hoài Phật Kinh Hoa Nghiêm nói thẳng viên tông Chỉ hợp thừa căn Vẫn chưa mãn nguyện hoàn thể xuất thế độ xanh Phẩm hạnh nguyện dắt về cực lạc Thâu nhiếp chính cõi Mới thật thỏa chí bản hoài Thành đạo lợi Phật Tục viên hạ Câu đối 8 tháng Phật thích ca Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh vi diệu lý sự viên dung vô ngại, trong đó, lý do sự hiển bày, sự nhờ lý thành tựu, hai mặt lý sự đều đạt đến cùng tột chứng trọn pháp thân tỳ lô giá na. Cho nên, lúc Như Lai mới thành chánh giác, liền nói nhân quả và pháp môn Như Lai tự chứng. Cho 41 giai vị Pháp thân đại sĩ gồm thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác nghe Nhân quả tức là sự Pháp như lai tự chứng, tức là nhất chân Pháp giới Tức là tịch chiếu viên dung, không sanh không diệt Phật tánh chân như chẳng phải có, chẳng phải không Phật tánh đầy ở phàm không giảm, ở thánh không tăng vì phật chứng đắc cứu cánh nên thường hưởng pháp lạc thường lạc ngã tình chúng sanh do mê đến tận cùng nên luôn chịu khổ sanh tử luân hồi huyển vọng thí như gương báo tròn lớn trải qua nhiều kiếp bị bụi phủ tuy có ánh sáng chiếu khắp đất trời mà chẳng thọ dụng được cho nên đáp lại lời của các vị bồ tát nên như lai nói ra các pháp môn cho hàng thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác nghe, lại dùng mười đài nguyện phương dẫn dắt quy hướng về cực lạc để môn phiên mãn phật quả. Đây là tấm gương lớn mà như lai dùng nhân quả tự chứng để dạy cho tất cả chúng sanh khiến họ đều đích thân chứng đắc. Kinh Hoa nghiêm chỉ lợi ích cho người căn cơ cao, còn dị thừa và phàm phu chẳng ai lãnh thọ được. cho nên trên hội phương đẳng, Đức Phật đặc biệt nói ba kinh tịnh độ, khiến cho phàm phu hay thánh nhân cùng nhau tu trì để mong hiện đời thoát khỏi đời ác năm trượt này lên chính phẩm đại xem của cực lạc. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp một đời của Như Lai. Tuy là phàm phu tầm thường đầy rẫy phiền não, Chỉ cần có thể tính nguyện niệm Phật thì đều nương tự lực Phật vãng sanh Tây phương. Dù đã chứng đẳng giác là Bồ Tát giai vị cao tột, nhưng vẫn cần phải hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc mới có thể viên mãn Phật quả. Thế thì biết rằng Pháp môn tịnh độ vô cùng sâu rộng, bao hàm tất cả pháp môn. Trùm khắp ba căn cơ, tốn thâu cả lợi độ. Chúng sanh trong chính pháp giới, bỏ pháp này thì trên không viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật lìa pháp này thì dưới không dễ độ tất cả chúng sanh. Tất cả pháp môn không pháp môn nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Cả hạnh môn, không hạnh môn nào không trở về Pháp giới này Bởi vì Pháp môn tịnh độ là Pháp môn tổng trì Từ khi mới khởi đầu cho đến sau cùng của mười phương Ba đời tất cả chư Phật Trên thành Phật đạo dưới độ chúng sanh Cho nên chúng sanh trong chính Pháp giới đồng quy về Chư Phật mười phương cùng khen ngợi Nhìn kinh đều xiển dương muôn luận cùng tuyên nói hơn nữa pháp môn này được thế tôn ở hai cõi tịnh độ và ta bà kiến lập đức phật thích ca mâu ni ở ta bà chỉ bày tỉ mỉ pháp môn tịnh độ khuyên bảo chúng sanh quay về quê hương cực lạc đức phật a di đà ở thế giới cực lạc đợi đến lúc chúng sanh lâm chung tiếp dẫn chúng sanh về cố hương nguyên nhân là muốn chúng sanh hiện đời thoát biển khổ sanh tử chứng niềm vui chân thường tâm từ bi sâu rộng của đấng thế tôn hai cõi thương xót gia hộ chúng sanh cùng kết hết kiếp số cũng khó mà nói hết được có người cho rằng đã là đệ tử của phật thích ca mâu ni Nê, thì nên niệm phật thích ca mâu ni cầu sanh về thế giới hoa tạng của cõi này ấy là người không biết sở dĩ phật thích ca mâu ni dạy chúng sanh điệp phật a di đà để khiến cho phàm phu tầm thường đương từ lực phật vãng sanh tây phương để siêu phàm nhập thánh thế giới hoa tạng của cõi này chỉ bậc đại sĩ phá được vô minh chứng pháp thân mới có thể thấy phàm phu thì chỉ thấy cõi uế không thể thấy cõi phật báo trang nghiêm sao có thể vọng tưởng quá phận càng hướng gì tây phương cực lạc cũng ở trong thế giới hoa tạng mà trên hội hoa nghiêm tất cả chư bồ tát trong thế giới hải hoa tạng đều dùng 10 đại nguyện phương hồi hướng vãng sanh tây phương để mong mỏi viên mãn phật quả. Ông là người nào mà dám chống trái? Tìm về cội nguồn sau khi đại giáo ở Ấn Độ truyền đến Đông Độ. Đại sư Huệ Viễn đầu tiên lập thành liên xã, một người khởi xướng trăm người hòa theo. Không ai chẳng hướng về, làm thỏa mãn được bản hoài của Phật. Chỉ có pháp môn đầy là bậc nhất, tục biên hạ, Bài ký về việc xây dựng đại điện của Đạo Tràng Chuyên Tu Tịnh Nghiệp ở Núi Linh Nham Năm Dân Quốc thứ 24, 1935 Vạn sanh mới có thể, chứng triệt để, lý thể Dĩ nhiên tất cả mọi người đều có đủ lý thể vô lượng quang, vô lượng thọ Nhưng thật chứng được vô lượng quang, vô lượng thọ thì phải đợi vãng sanh Tây Phương diện tiếng Phật A-di-đà Được Phật thọ ký sau khi viên mãn bồ đề Mới có thể chứng đắc triệt để Đây là ý nghĩa sâu xa của Kinh Hoa Nghiêm Khi dùng mười đại quyền phương dẫn dắt quay về cực lạc, Tăng quảng hạ Lời tựa cho Nguyệt Báo Phật Quang Lời bạc Tuy lý thể vô lượng quang, vô lượng thọ của Phật và chúng sanh giống nhau, nhưng thật chứng vô lượng quang, vô lượng thọ thì khác biệt hoàn toàn. Đến nỗi, chư Phật sớm đã thành Phật rồi mà chúng ta vẫn còn luân hồi. Cho nên, phải đưa nguyện lực của Phật A di đà vãng sanh Tây Phương để triệt chứng ngộ tâm tánh trong yếu giải nói liệt bỏ một niệm tâm vô lượng quang, vô lượng thọ hiện tiền thì chỗ nào có danh hiệu Phật A Di Đà, rời bỏ danh hiệu Phật A Di Đà thì do đâu mà triệt chứng một niệm tâm vô lượng quang, vô lượng thọ hiện tiền? Mong hãy suy xét sâu sắc vấn đề này, mong hãy suy xét sâu sắc vấn đề này. Phần nhiều người ta chấp vào tâm tánh lý thể không biết danh hiệu Phật A Di Đà tức là lý thể bản giác của chúng sanh. cho nên Đại sư Ngẫu ít nói: lìa bỏ một niệm tâm vô lượng quang, vô lượng thọ hiện tiền thì chỗ nào có danh hiệu Phật A Di Đà. Ngẫm nghĩ điều này thì sao có thể nói niệm Phật là ngoài tâm cầu pháp được? Dù tâm tánh chúng sanh vốn đầy đủ vô lượng quan, vô lượng thọ Nhưng nếu chẳng nhờ thiện nguyện của Phật A-di-đà và công đức danh hiệu của Ngài Thì chúng sanh làm sao có thể triệt chứng Từ nhiều kiếp đến đây, luân hồi vẫn chưa dứt Có thể không suy ngẫm thấu đáo sao Cho nên Đại sư lại nói Rời bỏ danh hiệu Phật A-di-đà thì do đâu mà triệt chứng một niệm tâm vô lượng quang, vô lượng thọ hiện tiền. người chấp vào tự tánh chia đà nên suy nghĩ kỹ điều này, tự có thể vui vẻ nguyện vãng sanh thì vạn con trâu kéo cũng chẳng dời. chỉ cần được vãng sanh thì triệt chứng lý thể tâm tánh vốn không phân cao thấp nhưng có chia thân sơ. Kinh A Di Đà là pháp môn căn bản của pháp môn tịnh độ. Dù phẩm hạnh nguyện rộng lớn sâu xa vi diệu, nhưng cuối cùng cũng không phải là cội nguồn căn bản của pháp môn tịnh độ. Cho nên cần tụng cả hai bộ kinh này nhất quyết không thể chỉ tụng phần phẩm hạnh nguyện mà không tụng kinh A Di Đà. Chỉ tụng kinh A Di Đà không tụng phẩm hạnh nguyện thì được. Chỉ tụng phẩm hạnh nguyện mà không tụng kinh A-di-đà thì không được. Kinh A-di-đà là thời khóa tụng sáng và tối hoặc tụng nhiều cũng được. Tuyệt đối không thì không tụng kinh A-di-đà mà chuyên tụng phẩm hạnh nguyện. Sẽ trở thành kẻ tu trì mà quên mất gốc. Tất nhiên hai bộ kinh này không phân chia cao thấp nhưng đối với người tu hành tịnh độ thì lại có thân và thơ Cho nên không thể luận bàn Kinh A-di-đà với các kinh đại thừa khác Lợi ích của 10 đại nguyện phương Là nêu ra những điều thù thắng Trong phẩm hạnh nguyện Lẽ nào nói lợi ích đạt được Của kinh A-di-đà Lại không thể thù thắng như thế sao Nếu nói như vậy Thì về phương diện khuyên bảo Cũng có thể làm chỗ y cứ Nhưng Phương diện thể đạo minh tông thì chưa tránh khỏi chỉ hiểu trên mặt văn tự Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Hồ Trạch Phạm, thư thứ hai Tôn trọng các pháp kia, xem thường pháp môn này Pháp môn tịnh độ thì lý cực cao sâu, sự rất đơn giản Do đó, người thiên tư thông minh chỉ kiến cao siêu kỳ đặc thì cho rằng đây là pháp tu của ông già bà lão rồi chẳng chịu tu trì. Họ đâu biết đây là pháp môn cứu cánh thành tựu trước sau của mười phương ba đời tất cả chư Phật trên thành Phật Đạo dưới khóa độ chúng sanh. Họ cho rằng ông già bà lão có thể tu được nên liền xem thường pháp môn tịnh độ niệm Phật và Xanh này. Tại sao? Không đọc kinh khoa nghiêm một tí Cảnh giới tu chứng của những Bồ Tát đẳng giác Bằng với Bồ Tát Phổ Hiền Bằng với tất cả chư Phật Còn phải dùng công đức tu trì Mười đại nguyện phương hồi hướng vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Để mong phiên mãn phật quả Những người xem thường pháp môn tịnh độ Không chịu tu trì thì sẽ nhìn nhận Kinh Hoa Nghiêm như thế nào? Họ sẽ tôn trọng hay xem thường chỗ quy kết cuối cùng của các bộ Kinh Hoa Nghiêm? Thật ra, đây cũng không phải nguyên nhân nào khác mà đại khái là họ chưa xét rõ sự khác biệt của Pháp môn thông độ. Và Pháp môn đặc biệt, sự lớn, nhỏ, khó dễ của tự lực và Phật lực nên dẫn đến như vậy, nếu xét kỹ những điều này thì lẽ nào họ không học theo các vị đại Bồ Tát trong Hải Chúng Hoa Tạng, Đồng Nhất niệm Phật, Đồng Cầu Vãng sanh Sao, Tục Biên Hạ, Đề Từ là Lời Tựa Gia Môn Lục, Năm Dân Quốc Thứ 16, 1927. Ba nhỏ Thiên thai tịnh độ Pháp hoa rất sâu xa, không ai thấu đạt được Tạng kinh Pháp hoa thâm thúy sâu xa, không ai thấu đạt nổi Chúng ta có trí thăm nhập kinh tạng Pháp hoa Thì tạm thời mong hãy trí thành khẩn thiết Chuyên trì thánh hiệu Phật A-di-đà Nếu có thể nhí tròn sáo căn tịnh niệm tương tục thì tự nhiên ngầm hợp Phật trí, thầm thông diệu đạo Hiện đời có thể lập tức thoát khỏi đời ác năm trượt, cao đăng chính phẩm xem Cho đến chứng vô sanh pháp nhẫn, thành tựu đạo bồ đề Lời nói đầy tuy rất bình thường, nhưng kỳ thật là bí yếu của chư Phật Nếu bậc đại thông gia đọc được, chắc chắn sẽ cười chê Tam biên hạ, điểm Phật tùy bút Pháp hòa tam bụi Không phải chỗ tu hành của sư Giả sử sư có thể tu được Cũng khó có thể ngay đời này giải thoát Nếu chịu tin lời tôi nói Xin hãy tạm thời gác lại giáo quán thiên thai Mà chuyên tâm nguyên cứu tịnh độ Xét thấy tính tình của sư Thì lâu ngày chày tháng e là sẽ bị ma dựa Cuồng, sư không thể không đề phòng Tam biên hạ Thư trả lời Đại sư Đạo Thuyền Thư thứ nhất Tuy tâm lượng rộng lớn Nhưng tai hại vô cùng Lưu diễn tông trình bày 65 loại sức Không thể nghĩ bàn trong kinh pháp hoa Có thể nói là ông ấy đã thâm nhập Vào chỗ thâm thúy sâu xa của kinh này nhưng lại đối chiếu để nói về sự hơn kém với tịnh độ thì thật là không hiểu thấu pháp môn quyền thật của như lai như vậy chỉ có thể làm lợi ích cho những căn tánh như các vị đại sư nam nhạc huệ tư đại sư thiền thai trí giả trở lên còn người căn cơ thấp hơn đều bị ông ta đoạn trừ mất thiện căn vãng sanh tây phương sắp đầy Pháp hoa kinh lực tuyệt đối không thể lưu hành, nếu lưu hành thì tuy có thể khiến người ta tôn kính, tin sùng kinh pháp hoa, song lại khiến cho tất cả những người không thông hiểu giáo lý quyền thật sẽ nhân đó xem thường tịnh độ, không chịu tu trì. Cảnh giới tịch quang tịnh độ ngày đó chính là nó mà người có thể chứng ngộ viên mãn thì duy nhất chỉ có phật hàng bồ tát đẳng giác vẫn là chứng từng phần huống gì là người khác nay dùng sở kiến sợ chứng của hàng bồ tát đăng địa đăng trụ giao cho phàm phu tầm thường gánh vác có thể được sao trong kinh khoa nghiêm Sau khi thiện tài đồng tử chứng bằng với chư Phật, mà Bồ Tát Phổ Hiền còn khuyên thiện tài đồng tử phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Nay, người đầy rẫy hoạt nghiệp mà bảo họ bỏ tịnh độ của Phật A-di-đà để tu tịnh độ ta bà của Đức Bổn Sư. Sử dụng tâm đầy quả thật rất lớn lao, nhưng sự tai hại của nó lại không thể nói cho hết được tam biên thường. Thư trả lời cư sĩ Đinh Phúc Bảo, thư thứ bảy ngày 26 tháng 10 năm dân Quốc thứ 7, 1918. Lấy lục tức là Phật đối trị hai căn bệnh. Pháp môn tịnh độ trùm khắp ba căn cơ, tóm thâu cả lợi độ. Khế lý, khế cơ, chí viền, chí đúng thật là pháp môn phu thượng duy nhất để làm lợi ích chúng sanh. Chỉ vì người trong thời hiện nay có kẻ tự cao tự đại nói rằng chúng sanh tức là Phật, thế thì tôi chính là Phật, sao còn cần phải lại niệm Phật nữa? Hoặc có người nói tôi là phàm phu khổ não, làm sao có thể liễu thoát sanh tử được? chỉ cầu đời sau không mất thân người là được rồi. Hai kiểu người này đều không hiểu nhân quả nên mới dẫn đến như thế. Vậy nên hôm nay vẫn phải nói về nhân quả. Cần phải biết rằng chúng sanh tức là phật, cho vì chúng sanh đều đầy đủ nhân chân thật phật tánh, nhưng nếu không tu diệu hạnh niệm phật thì Phật tánh không thể hiển lộ ra được. Làm sao đạt được quả chân thật, thoát sanh tử thành Phật đạo được chứ? Chẳng hạn như gương báo bị phủ bụi, ánh sáng chẳng thể chiếu soi, chứ thật sự ánh sáng chưa bao giờ mất. Nếu chịu dụng công lao chùi, thì tự nhiên sẽ chiếu sáng cả đất trời. Nếu người nói bản thân là phàm phu khổ não, không thể vạn sanh Tây Phương, thoát sanh tử, cho đến thành Phật, đó là do nghiệp sâu chướng nặng, khiến bản thân tự cam chịu đọa lạc. Huống gì thời nay có người đánh cờ chơi mạt trượt, đến nỗi mệt gần chết, số đó chẳng biết là bao nhiêu mà kể. Nếu có thể dùng sự khổ nhọc này mà tu hành niệm Phật Thì lo gì không vãng sanh Tây Phương Đắc Phật quả vị Phật vốn cũng là chúng sanh tu trì mà chứng đắc Phật quả Đại sư trí giả của Tông Thiên Thai đời tùy có trứ tác quyển Quán vô lượng thọ Phật kinh sớ Lập ra nghĩa lục tức là Phật để đối trị chúng sanh Tự cam đọa lạc Và bình tự tôn tự đại Lục tức là Phật chính là Một lý tức Phật Danh tự tức Phật Ba quán hạnh tức Phật Bốn tương tự tức Phật Năm phần chứng tức Phật Sáu cứu cánh tức Phật Lục nói rõ thứ lớp sau cạn Tức là nói rõ ngay nơi đường thể đó Thí như đứa trẻ mới sinh ra Tuy hình thể không khác với cha mẹ chúng Nhưng công năng và tác dụng của nó Thì hoàn toàn khác với cha mẹ Thế nên không thể nói đứa trẻ mới sinh Không phải là người Cũng không thể bảo đứa trẻ gánh vác công việc Của người trưởng thành Nếu có thể biết lục mà thường tức thì sẽ không khởi tâm thoái chuyển, biết tức mà thường lục, thì không sanh tâm ngạo mạn. Từ đây nỗ lực tu trì, vẫn thì từ phàm vậy thì từ phàm phu mà viên chứng Phật quả ấy. Do lý tức Phật mà thành cứu cánh tức Phật. Tam biên hạ, pháp ngữ pháp hội hộ quốc tiêu tai ở thượng hải tự tánh tâm thể không hai, cho nên tuy có phân thành lục, sáu giai vị, mà bản thể đều là Tức Phật. Tu trì sự tướng thấy đều khác biệt, cho nên tuy bản thể tức là Phật, mà phân làm lục, sáu giai vị, biết lục, sáu giai vị, mà bản thể đều tức là Phật. Cho nên không sanh tâm thoái chuyển, hướng lên thì hâm mộ các vị thánh Biết được bản thể tức Phật mà phân làm lục, táo giai vị Cho nên không sanh tâm ngạo mạng, hướng xuống là chú trọng tánh linh của mình Chúng sanh thời mạt pháp, sức định tuệ yếu, không đương Phật lực Thì sao có thể thành tựu được, tam điên hạ Bài ký về việc Chùa Thạch Thành, Tân xương trùng tu tháp thờ y bác của Đại sư Trí Giả. Bốn nhỏ Mật Tông Tịnh Độ Tam mật khó nghĩ bàn quý ở chỗ người đắc. Mật Tông dùng tam mật gia trì, có thể khiến phàm phu hiện đời chướng thánh. Công đức lực dụng ấy không thể dùng suy nghĩ, không thể dùng lời nói để bàn luận Cho nên nói lực dụng không thể nghĩ bàn Tuy nhiên, đây là nói theo tông chỉ căn bản của Mật Tông Nhưng phải là người như thế mới được Người như thế là ai? Như kim cang trí thiện vô ý vân vân. Nếu không phải những người này Thì Pháp của Mật Tông sẽ trở thành nói suông. Đây người học Mật Tông Đều chỉ hiểu được ngoài gia Hoàn toàn không có giới lực kim cang và đạo tâm bồ đề Họ không trì chú để đoạn hoặc chứng chân Mà phần nhiều là bắt trước hiện chữ, hiện hình Để hỏi việc tốt xấu, họa phước, nhân trước, họa sao Giống như tác dụng của linh hồn quỷ Đó là làm bại hoại mật tông Tôi e là kẻ tội còn không sể Nói gì là ngay phàm thành thánh Chúng ta chỉ lấy pháp môn tình độ Làm tòa núi đại tu di Toàn thân nương tựa Có thế mới không bị tất cả tri thức làm lung lay Hiện đời được giải thoát Bằng không thì sẽ trao đẳng ngã theo chiều gió Hoàn toàn không có điểm dừng Tam biên hạ Thư trả lời cư sĩ Đinh Phúc Bảo Thư thứ 10 Người truyền và người học Phần lớn mất tông chỉ Pháp môn mật tông không thể nghĩ bàn Mà nay người truyền thừa Người học tập phần nhiều Đều đánh mất tông chỉ Nếu dùng công phu của trì chú tam mật Để tiêu trừ hoạt nghiệp thì đó là phát nghĩa chính xác. Nhưng người truyền thừa bậc tông thường dùng thần thông để tạo sự hấp dẫn, làm cảm động người. Còn người học bậc tông thì không một ai không lấy việc đắc thần thông làm mục tiêu. Thế thì khác nào còn chưa thể dựa phách mà đi đã muốn cưỡi hư không đến nơi xa xôi làm sao có thể đạt được. Lạc Ma, Tây Tạng, Mông Cổ Đều ăn thịt Bởi vì ở đó không có lương thực gì khác Tình cảnh này Có thể chấp nhận được Nhưng nay, người học Mật Tông Thì phần lớn đều ăn thịt Trái lại, còn có người cho là Việc rất chính đáng Bảo, ăn thịt Chính là độ thoát những con vật ấy Như thế thì Thành lời của Ma nói Khi cắt Lạc ma làm phật sự lớn còn phải ăn chay, thế thì có thể biết bình thường ăn thịt cũng không phải là pháp nghĩa chính xác. Mật tông đề xướng tức thân thành Phật, coi việc liễu thoát sanh tử là thành Phật. Những người vô tri liền cho rằng làm như thế là thành tựu vị Phật viên mãn phước huệ. Đây là coi như tùng đang trồng làm giường cột. Thật ra cây tùng trưởng thành mới có thể làm giường cột Chứ không phải cây tùng nhỏ hiện tại mà có thể làm giường cột được Năm dân quốc thứ 17, 1928 Có một vị ở Thượng Hải đề xướng Mật Tông 100 ngày có thể thành Phật Người có tính tâm ở Thượng Hải đều nương theo vị ấy tu học Mùa hạ năm dân quốc thứ 18 1929, có người hâm mộ danh tiếng của vị đó, muốn mượn đây cầu lợi, thánh vị này đến Bắc Kinh, nói rằng 48 ngày sẽ thành Phật, so với lúc ở Thượng Hải nhanh hơn một nửa. Đến năm dân quốc thứ 19, 1930, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải đều không thể dung ông ta, vì thế ông ta liền hoàng tộc trở về nhà. Thật đáng than thở tột cùng Để liệu thoát sanh tử Thì Pháp môn tịnh độ là ổn thỏa nhất Bất luận căng tánh như thế nào Nếu có đủ lòng tin chân thành Nguyện sanh tha thiết Chí thành khẩn thiết Trì niệm danh hiệu Phật Cầu sanh tây phương Thì Lâm chung chắc chắn Được Phật lực gia trì Vãng sanh cực lạc Pháp môn này là pháp môn đặc biệt trong cả hệ thống giáo lý suốt một đời của Đức Thế Tôn. Tất cả pháp môn khác đều cần có đạo lực của giới định tuệ, đoạn trừ phiền não tham sân si mới có thể ra khỏi ba cõi, giải thoát sanh tử. Lúc xưa còn có nhiều người làm được như vậy, chứ hiện nay thì e rằng Cả thế giới chẳng có một hai người đạt đến trình độ đó, cho nên càng về sau thì càng nên chuyên tu pháp môn tịnh độ. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Thạch Kim Hoa. Nếu nhân địa không thật, cảm quả sẽ ác quanh co, người thời nay phần nhiều là vọng tưởng thái quá mong đắc thần thông. Nên học mật tông, người chân thật tu hành mật tông thì không thuộc số này. Như có ông phó vì vướng ma mà chết ở Bắc Kinh. Các đệ tử của ông có người muốn phát tài lớn, trái lại dẫn đến thua lỗ một hai trăm vạn. Có người muốn được quyền lợi, trái lại dẫn đến vài chục người bị giam vào lao ngục. Có người muốn lập tức thành Phật trái lại dẫn đến bị ma dựa phát điên. Người nào đó phụng thờ vị lạc ma nọ làm thầy, nói sư phụ của ông có thần thông, có thể biết quá khứ, vị lai. Người nọ nhất định hỏi việc quốc gia độc lập, thì lại mất mạng ngay hôm độc lập. Rất nhiều đệ tử cực kỳ sùng bái vị lạc ma nọ và thần thông của vị ấy. Đều gặp phải chuyện chẳng lành Như thế, có thể biết thầy và đệ tử đều là người không biết an phận Không có thần thông thì đâu thể giả là có thần thông Họ, Phật Pháp sao lại có thể mù quán, làm loạn Mưu cầu phát tài lớn, được quyền lợi to Nhân địa không chân chính thì quả tu thu được cũng quanh co Ông nên an phận giữ mình, mặc cho ai cũng thành Phật. Giả sử ông không được điều gì lớn lao, nhưng may mắn là đã có rất nhiều Phật như thế, thì ắt không thể không độ ông. Tam biên hạ, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ tư. Mật không bằng tịnh độ, nghìn vạn lần ổn thỏa. Tuy cư sĩ Phương Hoàng nguyện Sùng Bái tin tưởng mật tông, có khá nhiều hiệu nghiệm, nhưng ban đầu tiếp nhận thông tin sai lầm, xích phạm phải lỗi, chưa đắt mà nói đã đắt. Sau đó, nhờ đọc nhiều giáo điển, ông mới biết mình tiếp nhận thông tin sai lầm. Hiện tại, tuy công phu tu tập rất tốt, nhưng xuất hiện chứng bệnh hư hỏa bốc lên, bản thân không thể chữa trị được. Từ hai việc này nên tôi nhận định rằng phương pháp tu hành Mật tông của ông không thể trùm khắp ba loại căn cơ, không bằng pháp môn Tịnh độ nhìn vạn lần ổn thỏa. Tăng Quảng Thượng thư gửi cư sĩ Từ Úy Như thư thứ năm. Mong ông chuyên tu Tịnh tông chớ bị lời nói ngay thân này thành Phật của mật Tông làm dao động. Hiện thân thành Phật là nói về lý tánh chứ không phải sự thật. Nếu coi đó là sự thật, thì Phật ở Tây Tạng, Nhật Bản nhiều vô kể. Trên thực tế, đừng nói hạng bình dân mà ngay cả tâm hạnh và hành vi của ban thiền. Còn không có phong thái của Phật huống là nói thành Phật Với vì họ nhân lúc người dân không thể sống Mà vẫn không tiếc mồ hôi Và công lao của bá tánh Mặc tình bày vẽ hao phí Mà tiền đến tay mình Thì liền quý trọng như thân mạng Mạnh may chẳng có ý niệm từ bi hỷ xã Pháp sư hiện ấm Tự cho rằng đã đắc chánh truyền mật tông Báo rằng Phật Pháp sang Phương Đông truyền đến Trung Quốc Chỉ có giáo lý của Đại sư Hoàng Pháp là viên mãn vi diệu Còn chê bai các vị tổ sư của Tông Phái ở Trung Quốc Đều không phải chánh truyền như của Đại sư Hoàng Pháp Vậy mà rốt cuộc khi ông chết Lại trở thành một người nghiệp thức mịt mờ Hoàn toàn không có chỗ nương tựa Nếu ông ấy... Ngay thân này thành Phật Thì sao lại có kết cục như thế Chỉ mong ông hiểu thấu đáo Thì may mắn lắm thay Tăng Quảng Thượng Thư trả lời cư sĩ Hoàng Trí Hải Không tu học bậc pháp Đâu có gì tiếc nuối Một câu Nam Mô A-di-đà Phật Chỉ cần niệm cho thành thục Thì dư sức thành Phật Không học bậc pháp thì có gì đâu đáng tiếc núi chứ Tam biên hạ cứ trả lời cư sĩ Chu Quần Tranh Giữ phận tu tịnh độ Để cho họ thành Phật Bệnh của người học mật tông Là ở chỗ muốn đắc thần thông Muốn ngay thân này thành Phật Hỏi họ Họ đều nói không có ý niệm này kỳ thật thì không một ai không có ý niệm này Bởi vì những người tuyên truyền mật tông Ban đầu dùng thần thông để thu hút, đánh động người khác Vậy thì làm sao mà người học không có ý niệm này được chứ? Chúng ta chỉ giữ phận tu trì tịnh độ Mong tất cả mọi người đều được thành Phật để độ chúng ta Thì đâu còn may mắn nào hơn thế nữa Tam biên hạ, thưa trả lời cư sĩ Huệ Hải Thư thứ tư Trong bảy ngày mà họ liền được vãng xanh Liền được thành Phật thì có lẽ người khắp thế gian đều thành Phật cả rồi Phàm phu nghiệp lực như chúng ta Sẽ có vô lượng vô biên Phật đến độ thoát Thế thì còn may mắn nào hơn nữa chứ Nên tạm thời giữ bổn phận của chúng ta Để những vị kia thành Phật đến độ chúng ta Như thế chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao? Pháp môn của họ dường như có nguy hiểm. Pháp môn tịnh độ này của chúng ta tuyệt đối không nguy hiểm. Nếu nghe họ nói hay, chẳng kìm được tâm tò mò. Nếu thành tựu thì may mắn. Nếu thất bại thì trở thành quyến thuộc của ma. Thật khiến người ta chạnh lòng. Tam biên hạ, thưa trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy. Thư thứ 12